1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles en vivo a través de 89.1 FM, CRC, eh, desde San José de Costa Rica, que también se repite a las 10 de la noche. Este mismo programa, todos los días, salimos en vivo a esta hora, se repite a las 10 de la noche por 89.1 FM. También disponibles a través de Facebook Live, un saludo a la cámara y ahí se queda grabada la transmisión tanto en la página de este programa como en la página de Facebook de CRC 89.1 y también a través de podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. A cargo de los controles Ángelo Sánchez y la eh, que manda aquí la producción general a cargo de Lisbeth Ulet. Bueno, vámonos con la noticia de última hora, que será de última hora, pero era sumamente esperada. Desde el principio nadie tenía la menor duda de que el Senado iba a absolver al presidente Donald Trump y lo acaba de absolver, precisamente. El tercer juicio político de la historia de Estados Unidos concluyó ya este miércoles con el Senado absolviendo a Donald Trump de los cargos de abusar de su poder y obstruir al Congreso. Congreso que fue... Quién le levantó estos cargos al final dependía de la decisión del senado el senado dominado por el partido republicano que es el partido que puso a donald trump en el poder o mejor dicho que usó donald trump para acceder al poder y con esto concluye ya el juicio político a donald trump listo se acabó y ya quedó y ahora a buscar la reelección este resultado final desde el inicio fue asegurado por esta mayoría republicana de la Cámara Alta. Incluso los, los, los dos republicanos, hubo dos republicanos que votaron a favor de que se escucharan testimonios en el Senado, eh, particularmente el de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, quien estaba dispuesto a afirmar que el presidente de hecho presionó a Ucrania para que investigara a su rival político demócrata, votaron por la absolución. Así las cosas, hoy por hoy, la única lejana esperanza que tienen los demócratas es que los vulnerables senadores que esperan reelegirse en noviembre puedan sufrir daño por haber apoyado en esta ocasión a Donald Trump. Es decir, que su gente, sus distritos, los castiguen por haber apoyado a Donald Trump en esta ocasión. Esa es la única esperanza que les queda a los demócratas para el siguiente periodo presidencial pero por el momento entonces el gran ganador definitivamente es el presidente donald trump este triunfo ha consolidado su control sobre el partido republicano y logrado acaparar un gran poder a costa del de congreso a partir de este momento el congreso nancy pelosi etcétera se les esfumó el poder que tenían se les desapareció por completo y, al contrario, ese poder que acaban de perder pasó a manos del presidente Donald Trump, literalmente. Ya nosotros vamos a dejar de escuchar y, por tanto, de hablar de Nancy Pelosi y de la Cámara Baja y del Congreso y de los demócratas. Eh, hasta que empiece la carrera presidencial más tarde en este año y, aún así, tampoco tanto, porque lo más seguro es que Donald Trump se vaya a reelegir. Punto, se acabó. Esa es la, la realidad de las cosas. Sin embargo, el daño ocasionado por todo esto, tanto por el juicio político como por las acciones de Donald Trump, como por la absolución del Senado, etcétera, etcétera, todo esto perdurará mucho más allá después de que Donald Trump deje la presidencia contando con que se reelige. Es decir, cuando deje la presidencia dentro de cuatro años. Todos estos eh, daños que se han ocasionado con todo esto va a perdurar por mucho mucho tiempo más. Y bueno, de nuevo, el presidente Donald Trump, absuelto, se queda en el poder, fue perdonado, absuelto, más que perdonado, absuelto, simplemente los republicanos no estuvieron de acuerdo con los demócratas de que cometió lo, el abuso de poder y la obstrucción del Congreso, simplemente no estuvieron de acuerdo, por lo tanto, pues, absuelto, listo, y se acabó. bueno Vamos a hablar de otro tema. Eh, bueno, rápidamente para hablar del coronavirus hay que decir que este pues eh, continúa propagándose alrededor del mundo con más de 24.500 infecciones en 25 países. Pero no vamos a hablar del coronavirus, sino de la reacción de los mercados que están teniendo ante la propagación del coronavirus, porque parece que los inversionistas son inmunes al coronavirus y volvieron a fluir hacia las inversiones más riesgosas, es decir, hacia las acciones. Lo mencionamos de esta manera porque cuando el inversionista siente temor de sus inversiones, fluyen hacia inversiones más seguras, oro, metales, bonos, ¿no? Y cuando se sienten muy seguros, pues fluyen a lo que se le conoce como inversiones más riesgosas, concretamente el mercado accionario, ¿no? Y el punto es que, pues... Debería de ser o se hubiera esperado, como al principio fue, que este coronavirus y los efectos que iba a tener o que tendría o que tendrá sobre el ritmo económico mundial, pues hiciera a los inversionistas temerosos, pero pues parece ser que por lo visto están siendo bastante resistentes. Hay que decir que el Nasdaq rompió otro récord histórico el martes, mientras que el miércoles fue la segunda jornada positiva consecutiva para los mercados asiáticos. Muchos analistas ven buena razón de esto, puesto, con, puesto que con las tasas de interés tan bajas en todo el mundo, los inversionistas no tienen muchas otras opciones para estacionar su dinero y que produzca, ¿verdad? Obviamente, porque el inversionista, acuérdese que lo que está haciendo no está ahorrando dinero, está invirtiendo, está buscando un retorno. Y con las bajas tasas de interés o los intereses tan bajos, pues el retorno es muy ínfimo. Algunos analistas prevén que el mercado accionario comenzará a caer una vez que termine la temporada de entrega de resultados trimestrales y la atención regrese al impacto económico del coronavirus. Veremos si esto es así. Bueno, ya que estamos hablando del mercado accionario, vamos a hablar de una acción que está literalmente vuelta loca y vamos a hacerlo con una fábula de dos automotrices, la Tesla y la Ford ¿sí? la primera pregunta que hay que contestar es o que tratemos de contestar es ¿qué le está pasando a las acciones de Tesla? después de haber explotado casi 400% la acción de Tesla casi 400% desde junio y 36% en solo los últimos dos días hasta ayer hay que decirlo y en lo que va del año se ha doblado de precio. Todo el mundo está de acuerdo en que se trata de una burbuja que sí o sí va a explotar. Pero ¿cuándo? Esa es la gran pregunta. Cada acción de Tesla se tranza ahora en aproximadamente 850 dólares, pero la corrida perfectamente puede continuar hasta los mil o más. Comparamos ahora este desempeño con el de la Ford Motor Company quien el martes reportó resultados trimestrales decepcionantes, generando pérdidas para sus acciones desde antes de la apertura de las operaciones el miércoles. Las pérdidas que Ford registró durante el cuarto trimestre prácticamente eliminaron la utilidad de todo el 2019 que venía registrando la empresa. Encima, advirtió que habría más de lo mismo durante el actual 2020. Y es que la Ford está en medio de una carísima reestructuración de 11 mil millones de dólares, mientras que navega por el turbulento ambiente global para toda la industria automotriz en general. Mientras que los inversionistas de Tesla están de lo más entusiasmados desde que la empresa reportó su primera utilidad de la historia la semana pasada, adelantando un brillante futuro, especialmente desde que inauguró su nueva planta armadora en Shanghái. Ayudó también las señales positivas que dio la japonesa Panasonic, quien es la proveedora de las baterías a Tesla. Sin embargo, el rally de sus acciones seguramente tiene un alto componente por parte de vendedores en corto, es decir, los famosos short sellers que están buscando reducir sus pérdidas. Pero aquí está un golpe de realidad y esta es los hechos como son. Y es que Ford Motor Company vendió durante el 2019 5.400.000 vehículos y tiene una capitalización de mercado de 36.400 millones de dólares. Mientras que Tesla vendió en el 2019 menos de 370.000 vehículos contra los 5.400.000 de Ford, pero tiene una capitalización de mercado de 159.900 millones de dólares. Así es que algo está mal, y muy mal. De tal manera que entonces queda más que claro que la acción de Tesla está inflándose solo de puro vapor, el cual eventualmente se evaporará, pero es imposible saber exactamente cuándo. Puede que siga subiendo aún más, o puede que explote mañana mismo, o hoy mismo. Los que deben de estarse golpeando la cabeza en la pared fueron los que vendieron sus acciones de Tesla antes de fin de año, como es el caso del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que vendió todas sus acciones de Tesla durante el último trimestre del año pasado, por supuesto. Bien, ¿qué pasó con la acción de Tesla este miércoles? Bueno, pues este miércoles se desplomó 17%. ¿Ok? Y así es que eh, no, no, no podemos decir que la acción de Tesla ya, eh, que la burbuja ya explotó, no podemos decir eso de ninguna manera, pero lo que sí podemos decir de mínimo es que hay una volatilidad brutal. Digo, de mínimo, ¿no? Si no es que tal vez ya explotó la burbuja, pero de mínimo una volatilidad total. Eh, este miércoles cayeron 17,18% y en este momento los futuros de la acción de Tesla dicen que va a subir o están subiendo, está subiendo 0,21%. O sea, es decir, hasta ahorita el futuro dice que mañana la acción de Tesla vuelve a subir moderadamente por lo pronto, ¿no? Pero aún con este ajuste macro de 17% no alcanza para nada a ajustar o a quitar la presión de todo el vapor que trae dentro. Digo definitivamente. Yo le voy a decir y a la pedir a usted por favor que no se le ocurra meterse a comprar acciones de Tesla. No se le ocurra, no es un momento ahorita. No no lo haga. No lo haga. Digo, si tiene usted el si tiene usted el dinero y el estómago, pues bueno, que Dios que lo ayude, pero eh, realmente en este momento no 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 no, no, no recomendaría en lo más mínimo meterse para nada a esas aguas movedizas de las acciones de Tesla en estos momentos. Hablando todavía más de acciones, hay que hablar de Snapchat, de esta aplicación cuyos usuarios están de los más felices, sin embargo los inversionistas no, o no tanto. Esta red social de Snapchat ha venido aumentando usuarios consistentemente y agrandando su negocio en medio de un muy competitivo mercado pero eso no parece suficiente para animar a sus inversionistas. Las acciones de la empresa cayeron luego que reportó ingresos ligeramente menores a los esperados durante el cuarto trimestre del año. Solamente ligeramente, ¿eh? Los inversionistas han sido muy severos con esta empresa, que apenas recientemente pudo cotizar por encima de su precio de colocación en el mercado de 17 dólares. El martes la acción cerró casi en 19 dólares. Y es que el mercado de las redes sociales ya era bastante competitivo y se pone cada vez más, sobre todo con la entrada de TikTok, por lo que los inversionistas son muy sensibles a cualquier falla en sus expectativas. Bueno, vamos a hablar de la deuda de Argentina y hay que decir que se trata de una sede atípica, o se trató de una sede atípica, pero este miércoles el Papa Francisco fue el anfitrión de un seminario sobre inclusión, integración e innovación, el cual fue también el inicio de las negociaciones sobre la deuda de su país, Argentina. En la sede de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano, la director gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y el ministro de Hacienda de Argentina, Martín Guzmán, Tuvieron su primera reunión desde que el nuevo gobierno del país entró al poder en diciembre. Guzmán afronta una recesión económica, una inflación del más de 50% y por supuesto una deuda récord con el Fondo Monetario Internacional. Ambas partes tienen que andar con mucho cuidado. La jefa del FMI subraya su deseo de atacar a la pobreza de Argentina, que es el lema principal del nuevo gobierno. Por su parte, Guzmán insiste en que su país quiere pagar la deuda de 44 mil millones de dólares con el fondo, pero necesita tiempo, mientras que califica el crédito negociado por el gobierno anterior como una ruidosa falla. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y mentor de Guzmán, estará o estuvo de mediador en este encuentro, el propio Stiglitz había advertido recientemente a los acreedores de Argentina a que se preparen para un buen corte de cabello, dijo él. Así lo dijo, un buen corte de cabello. Bueno, por cierto, eh, cambiando de tema y volviendo ligeramente otra vez al estado de las cosas con el eh, coronavirus, hay que decir que eh, en este momento o a partir de la jornada del miércoles, toda gente, toda persona que esté entrando a Hong Kong desde China será puesta en cuarentena por 14 días como parte de estos esfuerzos para limitar el esparcimiento del coronavirus de Wuhan, que ha matado ya al menos 490 personas. 10 pasajeros de un crucero que está atracado en Tokio también fueron eh, diagnosticados con coronavirus. Y como decíamos hace un momento, en todo el mundo más de 24,500 casos de coronavirus han sido confirmados. Disney, esta operadora de los famosos parques Disney, reportó que, bueno, la empresa Disney, ¿verdad?, que tiene parques y tiene de todo, ¿no?, no, 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 no más son los parques, pero pues, pues conocido el nombre originalmente por pues, los parques, pero Disney reportó que su nuevo servicio de eh, streaming, su nuevo servicio de descarga de películas, atrajo a 26 millones 500 mil suscriptores, por supuesto, sobrepasando por mucho lo que los analistas estaban esperando, el éxito de Disney Plus, como se llama Disney Plus, por supuesto que tuvo un costo muy, muy grande, muy importante. Hay que decir que Pixar, Marvel y Star Wars, estas franquicias, eh, no, son, no son nada baratas y son las que ofrece Disney Plus en exclusiva y por supuesto que no son nada baratas. Mientras que, y aunque... Los ingresos de Disney Plus subieron un 36%. El ingreso neto de la empresa cayó por 23% anual. Porque está gastando muchísimo dinero en el contenido. Muchísimo más dinero del que está ingresando con todo y que está ingresando dinero de manera mucho, muy, muy importante. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Oyentes informados.
4: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, como lo hemos establecido aquí en el programa durante incontables, innumerables veces, eh, la realidad de las cosas es que la economía doméstica de Costa Rica. Eh, ha estado, en el 2019 estuvo en recesión, definitivamente. La economía del país, no. El país como tal ha estado creciendo y de hecho ha estado creciendo a un buena ritmo en relación al resto de las economías de América Latina. En comparación con, con respecto a propio Costa Rica, el país ha estado eh, creciendo mucho más bajo que lo normal, que la media normal de este país, ¿no? Pero ese es el país como, como, como un todo, ayudado muchísimo por el sector externo, es decir, el sector exportador y el sector turismo han estado muy, muy dinámicos. Pero lo que es la economía doméstica, como usted seguramente sabe, que nos escucha aquí en Costa Rica, ha estado en recesión. Y la prueba está del alto desempleo, eh, eh, etcétera, no Entonces, ahí hay, hay, hay que separar las 12 partes, ¿no? La parte que depende de la, de la economía doméstica ha estado en recesión durante todo el 2019. La parte que depende del sector externo, no. De lo que depende mucho en el sector doméstico pues es la construcción, ¿no? Y hay información de que en este 2020 los desarrolladores están estimando que las perspectivas no serán tan malas como, como fue en el 2019. Hay un poco más de optimismo y no nada más también, no nada más en la construcción, sino en general en la economía doméstica. Pero vamos a hablar de la construcción. Está conmigo Melisandro Quirós, socio director de eh, República Consulting, eh, esta empresa dedicada o experta en el tema de bienes raíces. Y bueno, Melisandro, la segunda vez es que nos eh, necesitas para hablar de estos, de estos asuntos. ¿Cómo estás? Bien, muy agradecido,
3: don Alberto, nuevamente por traerme aquí al no, programa y no. quedo a tu disposición para compartir un poco cómo anda el sector.
1: Muchas gracias. Lo dije bien, el 2019 fue un año muy difícil, yo creo que eh, eso es consenso de, para todos. Eh, ¿Qué tan difícil fue? Uno y dos, ¿cómo pinta el 2020? Ok, comencemos
3: en orden. Efectivamente fue un año duro, pero hay que reconocer que no fue tan, tan complicado como se inicialmente se prevía. El sector cerró, sector de construcción, en un menos 11%, sin embargo, tengo que decirte eh, una caída, una contracción del
1: menos 11%. ¿Con respecto al 2018?
3: Con respecto al 2019, ¿eh? Eh, perdón, 2018, correcto, 2019 con respecto a 2018.
1: Una caída importante. Claro,
3: pero relativamente fue mejor de lo esperado porque cuando los números se veían a, a fechas de marzo del año anterior, te digo que el pronóstico era de un menos 17%, mm. muy similar a la caída del 2017. Hubo una recuperación en los últimos meses, muy parecida a la recuperación que la economía está arrastrando. Eh, ahí hubo, sobre todo, efectos mucho en el sector de vivienda. Se implementó un plan por parte del gobierno de, en clase media de vivienda y eso empezó a tener algunos efectos positivos. Pero para ir en orden, hay que tener claro que este menos 11 a nivel de sus sectores, del sector de inmobiliario, no fue exactamente homogéneo, que es lo que hay que decir, y, y aquí sí creo que vos hiciste una muy buena introducción de los efectos por mercado interno y mercado externo. Eh, sectores que cayeron la construcción más de un 20 perdón, la construcción de vivienda más de un 20 igual que comercio. Ahí sí hubo una contracción relativamente... De la construcción pues, de vivienda, vivienda y de y, locales
1: comerciales. De locales
3: comerciales. Que haya ido por medio en este efecto, lo que explicabas vos, de la caída en la parte de la economía doméstica. En el caso de vivienda, mucho el tema de la incertidumbre, el desempleo, no estimuló un crecimiento eh, más fuerte del sector de vivienda. Y en el comercio, mucho el consumo. Al gasto y el consumo... Eh, bajó y eso de alguna medida ha tenido expectativa
1: negativa en ese crecimiento tú estás hablando de construcción sí ¿va? de construcción y, y cuando hablas de comercio estás hablando de centros comerciales placitas
3: pequeñas ahí hay que tener cuidado porque incluso si vos te vas a la parte micro del sector de comercial te vas a dar cuenta que lo que uno podría pensar que sí se cayó relativamente fuero, fuerte fueron esas obras, las obras grandes del sector comercial. Todavía se siguen moviendo esas pequeñas plazas comerciales, lo que llamamos los neighborhood centers, los, los, los placitas de pueblos se siguen moviendo. Pero esos proyectos que antes teníamos, que eran ya un poquito más grandes, tipo mall, tipo plazas, de más de 10 mil metros cuadrados, sí se detuvieron. Ahí sí hay un efecto. Ahora, ¿qué fue realmente positivo? Todavía en el 2019, que sí se, mejor, se, se movió relativamente bueno, don Alberto, el sector de oficinas y el sector logístico de industria, eh, de naves logísticas. ¿Qué lo movió? Un poco lo que vos decías, el sector de la inversión extranjera directa. A la parte de esas empresas transnacionales que vienen a operar a Costa Rica, demandaron tantos locales para naves industriales de logística como oficinas. Igualmente un sector que empieza a moverse bastante interesante, el sector de turismo. ¿ah? El sector de construcción hotelero relacionado con el turismo se movió relativamente bien. La, hay que decir que las caídas se dieron, pero fueron mucho menores que en construcción de vivienda y en comercial.
1: De todos modos hubo caída.
3: Tuvo caída, eh, pero menores, efecto de
1: 8 o 10%. Y estrictamente relacionado con el sector externo.
3: Sí, en ese caso ahí obviamente eh, pasa un poco también la factura de la situación de incertidumbre internacional, pero aún así, como lo estás viendo, no fue tan crítico como sucedió en vivienda y en comercial que sí hay un peso mucho en la economía interna.
1: Hablaste eh, cuando te estuviste hablando sobre la vivienda, hablaste de un programa que estableció el gobierno. ¿Qué programa es este? Sí,
3: esto fue parte de las medidas que creo que de forma muy acertada el Ministerio de Vivienda, muy encaminado por la señora, la ministra, y doña Irene Cañas, creo que en esto hizo un muy buen enfoque la situación que es que mucha de la problemática de vivienda, Alberto, es el tema de cómo accesar la vivienda pagando la prima. Acordemos que el modelo de vivienda tradicional es usted paga la prima y el banco te financia obviamente el resto del valor de la casa. A las familias les la, cuesta pagar la prima. ¿eh? El, la, el, la
1: prima es lo que en otros países se le conocía como el enganche. El
3: enganche, exactamente. Uh -huh. que pasa que Generalmente ando en cerca de un 10, 15 y hasta 20%. Eso le estaba costando. Eh, a, la, a la gente. A la gente. Y sobre todo a la clase media-baja, Alberto. Hay que ser muy claros. Ese, eso es un efecto muy pesado para la clase media-baja. Entonces, el... El Ministerio de Vivienda tomó una decisión que uno de los vehículos que se usa aquí en Costa Rica para promocionar la vivienda de clase media-baja es el bono a la vivienda. El bono a la vivienda es un mecanismo, es un es un monto de dinero que se hacen las familias para compensar la cuota que había que pagar por una vivienda. Lo que se decidió es que ese aporte, que generalmente se hacía en forma diferida, como saldo absoluto se permitió que se aplicara como un pago al enganche entonces eso liberó la presión de las familias por tener que pagar el enganche y solo quedó la parte de crédito eso obviamente ya empezó a tener una dinámica positiva pero nuevamente eso es un tema interno del sector de vivienda qué impacto tuvo mucho en clase media baja donde todavía nos falta a nivel de estímulo es clase media y media alta ahí sí tenemos problemas de crecimiento en la demanda Bien. residencial
1: okay. eso fue el 2019 eh, aquí la información que tengo eh, que, me, que tengo aquí es que los desarrolladores estiman que las perspectivas de construcción de este 2020 son mejores que las de 2019, ¿cierto? Claro,
3: Correcto, creo que el panorama económico que empezamos a tener eh, de esta mejora, que ya vos lo has destacado, aunque relativamente suave, ya es mejorada, ya es un efecto de crecimiento, eh, vamos a ver, creo que va a mejorar mucho las expectativas del público en el tema de vivienda, en el tema de comercio habría que ver también esa dinámica que tanto le llega y eh, a nivel internacional de las cosas positivas, el tema de internacional el Tratado China-Estados Unidos y este ambiente ya más estable en el panorama internacional, probablemente nos va a permitir mejorar todavía más la atracción de inversión extranjera directa que haría que estos, esos sectores de oficinas y de naves logísticas tengan un crecimiento todavía mucho mejor que en el 2019.
1: Robert. Ok, ¿Y pero ¿qué hay de la vivienda? Y sobre todo te voy a preguntar, fíjate, Ajá. le voy a hacer una pregunta compuesta. ¿Qué hay del sector de la vivienda para el 2020? Tomando en cuenta, y es uh -huh. algo que hemos visto muchísimo aquí en el programa y que el tico lo sabe mejor que nadie porque es el que lo sufre, el tico está muy endeudado. Correcto. Sí, eh, efectivamente, el, el, el tema de vivienda hay
3: que separarlo en lo que ya te acabo de comentar, en programas de clase media-baja, que ahí uh -huh. se está moviendo mucho por este programa que impulsó el Ministerio de Vivienda. Pero sí tenemos un problema de que la velocidad de crecimiento de la vivienda, de venta de vivienda en la clase media-alta es baja. Ahí sí tenemos un, un problema de que todavía eh, no hay ese ambiente. Yo tengo que reconocer, y creo que eso a nivel del medio se está viendo con más claridad, los bancos han hecho un esfuerzo, Alberto, por bajar la tasa de interés de vivienda, casi para ponértelo en, en, refer en referencia, 2019 a la fecha, y creo que va a seguir, ya llevamos cerca de un 1,5% de baja en la tasa de interés de vivienda. Hoy estamos aproximadamente en un 8,5% en colones para vivienda, que es una tasa que no teníamos hace años, y me atrevo a pronosticar que va a bajar más, pero eh, el determinante de comprar una vivienda no solo pasa por la tasa de interés, es mucho la, la, la sensación de estabilidad que usted como eh, comprador tenga, de que usted va a tener un, un salario, un trabajo con qué pagar su vida, la confianza, y entonces... Mucho es el marco de este 2019 que al público le transmitan eso para que ese sector de vivienda clase media alta se, se, se enganche más con este ambiente de crecimiento del crédito.
1: Ahora eh, aclárame una cosa. Eh, creo recordar, pero puedo estar totalmente equivocado. Realmente te estoy preguntando, te estoy pidiendo que me lo aclares. Uh -huh. eh, eh, Anteriormente, en los últimos años, la que venía rezagada era la vivienda eh, media baja baja. Más o menos. Eh, eso es lo que re creo recordar en alguna entrevista. Y la de media alta alta venía bien. Muy fuerte. Y oh. ahora, ahora me, entonces me pareciera, o me, me, no, no me pareciera, la pregunta es hasta qué punto eh, eh, en estas circunstancias que estabas comentando, lo que está haciendo la, la vivienda de media baja y baja es un catch-up. O sea, un la, cambio. Sí,
3: vamos a ver, efectivamente, aquí hay un tema de, de, de circunstancias, casi que te puedo decir, si uno coge esta última década, 2010, 2014, con un panorama económico muy favorable, el estímulo de construcción se dedicó a casas de vivienda de clase media-alta. Uh -huh. Y para tener, que te hagas una referencia, vos no veías tanta oferta, casi que antes del 2015, de casas de menos de 150 mil, no la veías eh, uh -huh. en, 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 en las ferias. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasó? Eh, la circunstancia actualmente, precisamente, que estamos viviendo de, de desaceleración, de desempleo, hacen que el sector constructivo ya tenga claro cuál es el panorama y los desarrolladores den vuelta, precisamente, al enfoque del, de la oferta de vivienda y ahora más bien, que eso es precisamente donde van a sus programas de clase media, a tratar de ubicar soluciones, ahora sí, por debajo de 150 mil dólares y ya en el mercado, hace cosas que no veías hace unos ocho años un nicho de venta de, de construcción de 120 mil dólares, incluso viviendas de 80 mil dólares que te puedes decir que no era el fuerte del sector hace 10 años. Entonces, las circunstancias están obligando al sector a dar vuelta.
1: Pero que, que Tiene su lado positivo, ¿no? Claro,
3: claro. Ahí lo, el problema, Alberto, del sector, ya uno que es economista y financiero, no soy ingeniero, la problemática es el stock acumulado, ¿ah? porque tenés un problema de que venías construyendo esas casas de 150 mil, de 200 mil dólares, que ahí están, que ahí están ah, entonces
1: hay un, hay, un, hay un, ahí sí nos hay queda,
3: un de inventario. exacto, ahí tenemos un problema para este 2020 que es un problema a medias porque cuando usted como desarrollador tiene ese stock, tienes que ver cómo te deshaces de ese stock. Y aquí entonces una problemática es qué mecanismo va a buscar el sector. De alguna manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Baja de precios. ¿eh? Esto es la, la, la solución típica de un mercado entre oferta sí, y demanda. Claro, claro. Y, y bueno, hay que esperar que ese sector precisamente eh, baje un poco ese, ese inventario. Pero lo cierto es que lo que está llegando al mercado ahora sí, de vivienda nueva, sí está enfocado más a clase media baja mm -hmm. que antes no existía.
1: Mm -hmm. ¿Qué tanto tienen en la panza metidos en la barriga los bancos de bien raíces?
3: Eh, complicado, es una cartera que pesan los bancos. Para poner tal vez en referencia, la cartera de vivienda en Costa Rica, de préstamos de vivienda, representa aproximadamente el 28% de la cartera total de crédito. Las dos carteras más importantes en Costa Rica, 30% es consumo y un 28% es vivienda. Entonces, ¿Estás hablando de
1: créditos. cartera de crédito? Cartera de crédito total.
3: En el, el viviendas un 28%, entonces eh, sí, sí, sí le pellizca. Y ahí estamos hablando de bancos, financieras, cooperativas.
1: No, pero, eh, pero ¿qué, tanto, ¿qué tantas...? Eh, 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 porque bueno, tú, tú vas a ciertas sucursales y ahí están, ahí están ofreciendo ah, casas. se te referís haciendo...
3: a un poco en, en, en ya recibidas en de acción de pago, sí. lo que llamamos. Mira, es difícil, pero sí empieza a tener ya un peso que antes no teníamos. El ejemplo más claro, eh, la mora en vivienda no pasaba... Hace casi cinco años, de un 1% ya va por el 3%. Eh, aquí sí hay un problema que ya uno tendría que ver este año. ¿Qué tanto la situación económica hace que ese, ese efecto de crecimiento de la mora eh, no siga aumentando? Pero sí sí le ha llegado a los bancos el efecto de morosidad de pago que ha llevado a absorber vivienda como, como compensación de garantía.
1: Eh, hablando de otra arista de, de la, del mercado de las bienes raíces. Eh, ¿Qué tan, buena, eh, ¿Qué tan buena inversión, para, y te lo digo porque no me, a mí no me queda claro cuando menos, ¿qué sí. tan buena inversión es invertir en bienes raíces, eh, eh, una vivienda, una casa en alquiler, sí. etcétera, en el gran área metropolitana o en la costa?
3: Vamos a ver, aquí hay temas interesantes. Eh, para una circunstancia como la actual de, de crisis, otra de oportunidades se está abriendo. ¿Cuál? Eh, los bancos, de Hay alguna medida... Muy,
1: muy, muy económica. Muy,
3: exacto, los bancos muy tampoco es negocio, como lo sabes, dejarse la propiedad en la cartera. Sí, el banco lo no quiere eh, tener. Entonces, de alguna medida, el efecto precio que ya estamos viendo que lo hace directamente la venta a un desarrollador, los bancos también ya empiezan a vender esas propiedades con descuentos significativos, que antes no veías, 20, 30% de descuento. Yo, por lo menos personalmente, en la consultora creemos que se... Se empieza a abrir un mercado interesante precisamente de, de, de mercado de viviendas secundarias, que este mercado va a entrar gente que compre y que eventualmente alquile y que la tasa de rentabilidad obviamente sobre esos valores comprados a descuento va a ser muy atractivo en relación a un mercado de hace 10 años cuando comprabas a costos muy altos, entonces creo que por ahí hay una alternativa. Si sí tenemos un problema en Costa Rica que, de hecho, se está discutiendo muy seriamente, es que nuestra ley de arrendamientos, don Alberto, es una ley un poquito eh, vieja y que ahí nos causa problemas. Te voy a poner un ejemplo que no estamos viviendo en el sector. En Costa Rica, los, pre, los, los alquileres en vivienda, en dólares, no permiten aumentos. O sea, la obligación es un contrato de tres años y no permite el aumento del precio de la vivienda si está en dólares. ¿Por qué? ¿Dentro
1: de ese contrato?
3: Dentro de ese contrato. ¿Por qué? Porque el legislador presumía que era suficiente para un propietario ganar por el efecto de devaluación uh -huh. que había. Uh -huh. Pero es el Ahorita. de 2019, con Ahorita una no apreciación, y usted dice, Dey, no gané nada, yo como propietario. Entonces, por ahí sí empieza algún tipo de que nos... Esa expectativa de crecimiento de ese mercado secundario de viviendas Tienes esa pega todavía, que la ley de arrendamiento... Pero precio es ahorita,
1: tiene... el dólar va a volver a subir. Sí, ¿verdad? sí, el claro. Dólar va a volver a subir.
3: Pero, pero en vivienda sí se está viendo ese tipo de mercado. Efectivamente, sí. los bancos tienen que buscar y por ahí si hay alternativas que el mercado de vivienda de alquiler, por lo menos nosotros presumimos en la consultora, que tiene que aparecer más fuertemente en este 2020. Mm. De hecho, ¿qué está pasando también con algunas propiedades de esas eh, famosas torres que no se están vendiendo? Los propietarios están optando por, al, por alquilarla. Porque, eh, que tengamos claro... Casi que un proyecto inmobiliario, un 70% es financiado con el banco. Y si usted no vende, el banco te dice todos los meses, págueme la cuota. Sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que está pasando mucho en el sector? Ya hay propietarios, eh, desarrolladores que están cogiendo estas casas que no se pueden vender y armando modelos de alquiler eh, en, en ese nicho para pagarle parcialmente la, la cuota de, de crédito bancario al banco.
1: Claro, claro. Eh, ya estamos bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Melisandro Quiroz, socio director de... República Consulting, eh, muy interesantes conceptos, te agradezco mucho el tiempo.
3: No, Alberto, vos y, y esperando que este 2020 de verdad para el sector sea muy favorable, y que es un poco la expectativa de todos los que estamos en este mercado. Ojalá,
1: sí, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC
2: 89.1 Radio.
0: oyentes informados
4: tinto, blanco rosado, espumante seco
0: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla. Bueno, pues hoy es miércoles y usted sabe lo que pasa los miércoles. Es el día en que nos enlazamos en el programa de nuestra estación hermana 94.7 porque ahí está nuestra corresponsal de asuntos importantes.
5: Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas Maritza, ¿cómo estás? Menos, menos al ratón vaquero por sacar sus pistolas y tirar dos balazos, a él no por violento.
1: A él no a él. lo saludamos, está bien, aquí no se le saluda a los violentos y al ratón vaquero entre ellos. ¿Cómo estás Maritza? Mi amor hermosa, viva, glamurosa. Sí, pues como siempre, ¿qué pregunta
5: la mía verdad? Esa es tan mi pregunta. Bueno, sí, pero no importa mi amor, yo te la respondo cabecita, my cotton head favorite, mi príncipe Alberto, mi, mi favorite piercing, mi vida, how are you? I'm very fine, thank you very much for asking. Ay, ay a mí me encanta porque él me responde
1: en inglés. Chiquillo, <risa> bueno, pues sí. Albertito, mi amor, este, ¿estás bien? Bastante bien, la verdad me siento muy bien, Marisa, ¿por qué preguntas? No, mi vida, yo... Si llegué, sentirías... llegué corriendo, llegué entrando, corriendo en estampida porque el tráfico estuvo terrible el día de hoy.
5: Ay, bueno, mi vida, este, me, venías con presa, pero bueno... Este, y, y, com, perdido, y con prisa mi, a... también. Mi amor, fíjate vos, ¿no te has enterado el reto que existe ahora? Eh... En, en redes sociales. No te has enterado Ajá. de lo viral que ha sido este reto. Vos sabés que la gente le da por modas y hacen unos retos a veces. A ver, más estúpido uno que el otro. Lo has visto.
1: Eh, ah, sí, como que el que se bañaban con una cubeta de agua fría. ¿Y eso te refieres a eso?
5: Sí, hay retos. Ajá.
1: este ahora, eh, Por ejemplo, había uno de comer
5: eh, canela en polvo, que la gente se ahogaba, una tontería. Ajá. Pero pues ahora hay uno, Alberto, que está... En tendencia, y vos sabés que lo que es tendencia, yo te lo cuento. Claro que sí, ¿y cuál es la tendencia? Bueno, Cuéntanos. Bueno, mi amor, la tendencia ahora, y como oh. siempre, insto, busquen, infórmense para que vean que it's true. La gente se está, está metiendo, en <ríe> mi vida, los testículos ay. en salsa de soya.
1: Ay, ay. Espera, espera, espera. Pero a ver, a ver, espera, 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 Yo no soy experto en retos ni en redes sociales, pero los retos que yo he visto, es, 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 la gente se los toma en video en las redes sociales para, para, para comprobar que lo que asumieron el reto. Bueno, pues evidentemente sí lo están haciendo.
5: También, pero, sí, mi vida, todo comenzó hace unas semanas cuando una usuaria, hay una red ahora que lo usan los chiquillos, los millennials, que se llama TikTok. ¿Has sí. oído hablar de esa sí, red? Sí, sí, sí,
1: China, es China fijate vos
5: que se, dif este, se difundió un estudio eh, donde se afirma esto sí es cierto verdad que se, eh, um, se hallaron células reproductivas perdón receptivas hay que estoy pensando receptivas <risa> del sentido del gusto es decir las que tenemos en la lengua Ajá. y con que somos capaces pues de detectar sabores honey entonces en eh, hay este, de estas células receptivas, eh, papilas gustativas en los testículos.
1: Uh, eh,
5: salió un informe científico. Entonces, con esta información, esta famosa TikToker retó a sus seguidores masculinos a probar si de alguna manera lo que el estudio salió era verdad y si tenían la capacidad con sus genitales entre comillas, de saborear la
1: comida a ver, a ver, a ver, a ver. o sea, lo que tú estás diciendo que en teoría, supuestamente lo que se dice es que eh, los hombres tenemos papilas gustativas en el escroto ¿es y lo que dijiste? por ahí va muy bien
5: la cosa va, estás muy ubicado, porque en realidad veme te lo, te, te lo desarrollo, te lo pruebo
1: ok, <ríe> te lo voy a probar, ah, okay. no, mejor
5: platícame nada más te lo voy a probar <risa> Bemi, dice este, para, es más para empezar Albertito, este no es un descubrimiento de nuevo imagínate que desde el 2013 la revista Proceedings of the National Academy of Science ¿cómo está mi inglés? oh my lord okay. Okay. se publicó esta investigación de un grupo de científicos donde se determinó que estas papilas gustativas no solo se pueden encontrar en la boca y los investigadores llegaron a la conclusión Ojo, de manera accidental, realizando un experimento con ratones machos. Entonces determinaron que los receptores del ano y los testículos pueden recibir los sabores dulces o salados. O como por ejemplo, Hani, el umami. ¿Sabías de, de, del sabor umami? El sabor qué? Umami. No. Pero mi vida en que te tengo, Hani. Que... El sabor umami se este descubrió hace poco. Y es un sabor que lo genera, por ejemplo, ciertos alimentos, entre ellos la salsa de soya. Ajá. Entonces, entonces, este, en términos generales es eso, pero tenés toda, toda la razón, porque fíjate vos, que está el, el, este, pues evidentemente no vas a poder saborear con tus testículos metidos en una salsa de soya.
1: Ok, ok, bueno, pero, 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 pero mira, pero, ok, ok, ok. Entonces, a ver, a ver. a ver, Entonces, el reto es que se meta la gente, su, bueno, los hombres, su testículo te en salsa de soya. también. No que meto, bueno, okay. en salsa de soya y a ver si puedes saborearlo, si puedes encontrar el sabor. ¿Es eso? Vos, vos coges un, un bolsito, metes vos tus, tus gemelitos, tus cositas, sí. <risa> Tus pescaditos, tus, tus pescaditos.
5: Mí, ¿En qué momento te llega aquel sabor a soya?
1: ¿En serio? ¿Y tú ya viste a alguien que lo, que lo, que lo haya hecho el reto? Por eso te quería Dios decir Dios a vos, Dios. si lo podíamos hacer juntos. Mm, ok, tú, tú, me, tú, me, tú me guías. Tú, pon, no, tú, pon, tú, pon, tú, tú, tú pones la salsa de soya. Yo digo, ¿quieres que yo, yo ponga porque... todo? <risa> <risa>
5: <El> momento. <risa> Mi amor,
1: vos has oído ese punto no. Oye, que pero sí, espérame. Que yo es porque... Yo no estoy entendiendo, o sea, ¿y cómo voy? cómo vas a descubrir un sabor ahí, Maritza, por favor? Y que puedes hacer así, pues no puedes. Pero mi vida, no <risa> lo digo yo. Lo no. que
2: dicen
5: en los restaurantes es el tamago, Maritza. <risa> Dios mío.
2: Los huevos, el, el
0: huevo cuando se remoja en, el, en la soya. Ah,
5: se llama tamago. Bueno, ¿ves? Haces un tamago. Pero veme, veme, Albertito. Este, el, 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 el costo científico, en la investigación científica es cierta, existe pero los hombres que aceptaron este desafío y aseguraron haber detectado el gusto umami o el de la salsa de soya en sus genitales, en sus genitales están un poco este, perdidos porque además de que el experimento no es, este, no es válido porque las células que se encontraron en los testículos en sí <risa> dice, es más, te lo voy a decir como dice la científica esto sería como tratar de probar la salsa de soya frotándola en la parte externa de las mejillas. O sea, Porque ¿qué? ahí ahí no vas a poder sentir el sabor, honey. Bueno, o sea que entonces, entonces no es cierto, entonces. Es que por eso, según este estudio que se demostró en ratones, este, se encontraron ciertas papilas, pero no, yo me imagino que no exactamente, este, directamente en los testículos. Y, y si es así. Sería adentro, no, no en el escroto. Ah,
1: ok, ok. Bueno, ya, bueno en fin. en fin Total, que a la hora, a la hora. Bueno, pero el asunto es que se está haciendo viral. O sea, hay gente que lo está haciendo. Sí, y, y, pero, pero, mi amor. Y lo ponen por, en cámara. Y, 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 no, y, 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 y la red social lo, 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 lo permite que lo suban y todo eso.
5: Eso no sé, porque yo no sigo el TikTok. No sé es, esta red social qué tanta censura tendrá.
1: Pues no pero sé, sí pero no
5: me llama que... la atención este Albertito que a través de la historia, a través de, de este de, la, de, de, de los anales de la historia, se ha visto cómo ha tenido que ver los testículos con el hombre, cómo le dan ese importa. ¿Los antiguos romanos juraban poniendo la mano sobre los testículos?
1: Bueno, yo creo que todavía, ¿no?
5: <ríe> bueno, no, no sé si todavía, pero ¿vos sabés cuál ha sido el récord Guinness de los testículos más pesados? Me tiene un hombre, chiquillo, esto
1: es cierto, que su
5: escroto pesaba 59 kilos, mi amor, cómo jalaste eso en carreteo.
1: Bueno, yo creo que eh, sale de sobra de decir que el hombre era un nini, ¿no? En mínimo era un nini. Un nini. Sí, ni, ni trabajaba ni estudiaba ni nada. Ah, no, sí. <risa> este, eso sí. Y
5: vos sabes una cosa, Ay, Dios. Que, según, que según, las estadísticas, es que yo estuve investigando sobre chécticos. No, no, ya, ya vi, ya vi que estuviste estudiándole duro. Sí, a mí me gusta el tema, porque y hasta son bonitos, son bonitos. Uno los ve y hasta ganas de, de hacerle cariño a Dan. Ay,
1: bueno, son okay. lindos, y a veces
5: nos olvidamos de, de, de ellos, de, ¿no,
1: chiquillas? Demasi no, demasiada no información, aquí. Maritza, demasiada información. Mi
5: amor, vos sabés que el testículo derecho suele
1: ser más grande
5: y estar más alto que el izquierdo.
1: Ah, y... El Ojo, el
5: 65% de los hombres, el derecho está más arriba y el izquierdo este es más grande.
1: ¿eh? Y, ahora, y ahora ya estamos en clases de anatomía, Maritza. Pero mi vida conmigo aprendes de todo, bebé. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Además, estos temas, chiquillo, porque la gente les tiene miedo, si es una parte del juego, no. hay totalmente, que amarla. Todo, yo totalmente de acuerdo, pero Maritza, ya se sí, nos me... acabó el tiempo, ya no podemos, ya no tenemos Ay, tiempo para no que lo nos digas. Ya no tenemos tiempo para que nos sigas iluminando con estos temas tan profundos como los que nos estás dando en este momento. Bien, yo sé
5: que amaste este tema, este tema amaste, yo lo sé. Este pero te tema pongo... que te mando un beso, mi amor, que seas feliz y chiquillas. Nunca se pongan celosas, mejor se ponen tacones, salgan de fiesta y que se pongan celosos güey. I love you, Alberto.
1: Igualmente, Maritza, gracias por, por la clase de anatomía, te agradezco muchísimo, muchas gracias. Hacemos el reto, vos y
5: yo, comamos sushi.
1: Todo lo que descubrimos, mira, papilas gustativas, tamaños, este, todo. Oh, y vida, todo. No, 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 gracias, Maritza. I love you. Igualmente, Maritza. I bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos, bueno, primero que nada, termine su día en buena nota o en tono. Y después de eso, nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde, o sea, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
4: Vinos argentinos de tradición.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El turismo creció un 4,1% durante el 2019. El Ministerio de Educación invertirá más de 71 mil millones de colones en 250 centros educativos. Continúan los rumores falsos de coronavirus en el país. Enero reportó 49% menos de muertes respecto a Diciembre. En el mundo, el Senado estadounidense absolvió a Donald Trump de los cargos durante el juicio político. En los deportes, Aprisa mantiene el liderato del torneo con triunfo ante Limón. Turismo El sector turismo tuvo un repunte o un crecimiento del 4,1% durante el año pasado, es decir, un aumento de 122.341 llegadas internacionales, a Costa Rica en comparación del 2018. Esto lo anunciaron diferentes autoridades del gobierno tras los datos presentados por la Dirección General de Migración y Extranjería. Por otra parte, el presidente Carlos Alvarado, junto con el ministro de Obras y Transportes, Rodolfo Méndez, y otros jerarcas, firmaron un decreto para crear el Consejo Nacional de Competitividad Turística. Esta entidad diseñará estrategias que permitan potenciar las oportunidades y ventajas del país como destino turístico.
0: Educación.
1: Las autoridades del Ministerio de Educación anunciaron que invertirán más de 71 mil millones de colones en 250 centros educativos. Esto forma parte del Plan de Inversión 2020 que se enfoca en construir edificaciones, ampliar o remodelar las anteriores infraestructuras, así como realizar estudios preliminares y planos. La provincia de San José será la que recibirá la mayor inversión, con 16 mil millones de colones, seguido de Punta Arenas y Alajuela, con 12 mil millones de colones. Salud En el país continúan los rumores falsos de coronavirus, a pesar de que el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Daniel Salas, ha hecho un llamado a la calma y ha confirmado que no existen casos sospechosos. Esta vez los rumores se presentaron en San Ramón por un par de fotografías en redes sociales que mostraban asegurados usando mascarillas, pero una vez más Salud desmintió que se tratara del coronavirus. El ministro de Salud, Daniel Salas, mencionó que en caso de reportarse circunstancias de coronavirus sospechoso, serán ellos mismos quienes lo den a conocer y los funcionarios que brinden información falsa o, o privada serán sancionados.
0: Nacionales.
1: Enero reportó 49% menos de muertes respecto a diciembre. Además, esta es la cifra más baja en decesos en carretera de los últimos cinco meses, también la más baja para un mes de enero desde el 2013. Este enero registró 28 muertes en el sitio del accidente de carretera según cifras de la Policía de Tránsito. Según las autoridades, la siguiente meta será mantener cifras similares o mejorarlas para el mes de febrero, que tendrá un día más por ser bisiesto. El cuban Fidel
0: Castro has died. Internacionales.
1: Bueno, tal y como se tenía ampliamente previsto, el Senado de los Estados Unidos votó hoy a favor de absolver al presidente Donald Trump en el juicio político en su contra por el escándalo de Ucrania. El republicano aprovechó la mayoría que tiene su partido en la Cámara Alta que no lo consideró culpable por sus tratos con Ucrania para promover una investigación contra su rival demócrata Joe Biden. Trump fue señalado de dos cargos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Solo hubiera sido destituido así, así lo hubieran decidido, al menos dos tercios de los 100 senadores. De este modo, Trump seguirá en el cargo y podrá buscar la reelección el 3 de noviembre.
0: De los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Deportivo Zaprisa venció 1 a 0 a Limón FC en el estadio Juan Gobán y con esto mantiene el liderato del torneo con 16 puntos. En el otro juego de la tarde, Jicaral venció 2 a 1 a Cartaginés. A las 7 de la noche jugarán Santos ante San Carlos y a las 8 de la noche Herediano recibirá a Universitarios y Pérez Celedona a Guadalupe en el cierre de la fecha 7. La jornada 8 se disputará el fin de semana y tendrá como principal atractivo el Clásico Nacional el domingo a las 4 de la tarde. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saludo Alberto Padilla, que tenga buenas noches.